1: Salut, salut et bienvenue en 2022 dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande et qui fait passer celles et ceux qui en font derrière le micro. Bon alors, je vous vois venir, qu'est-ce que c'est que cette voix Effectivement, ce n'est pas ma voix habituelle et non, je n'ai pas fait la fête jusqu'à ne plus en avoir au nouvel an. Ça fait une dizaine de jours que je n'ai plus de voix et j'ai attendu le dernier moment pour enregistrer cette introduction. Mais ma voix ne revenant pas, je suis obligée de m'y mettre. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2022, une année que j'espère sociale, pleine de podcasts. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et je vous parle depuis Boston, aux états unis là où je vis, et où j'ai perdu ma voix. Mais surprise, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en France courant décembre 2021, et comme j'étais en France, j'en eh ai profité pour tendre mon micro en personne cette fois-ci à quelques personnes, parmi lesquelles Charlotte Pudlowski, mon invitée d'aujourd'hui. Charlotte, c'est la présidente du studio de podcast natif Louis Media. Journaliste de formation, c'est lors d'un séjour aux états unis avec son amie Melissa Bounoua qu'elle a découvert les podcasts et le storytelling audiophonique avec The American Life entre autres. Avance rapide, la voilà rédactrice chef adjointe de Slide.fr. Elle décide de créer le podcast d'Histoire vraie Transfer, elle va nous expliquer comment elle a fait ça et quelques années plus tard, c'est la naissance de Louis Média qu'elle lance avec son amie Melissa. Aujourd'hui, Charlotte revient avec nous sur son histoire podcastique donc, ses inspirations et ses ambitions. On discute aussi ensemble des différentes enquêtes qui sont sorties en 2021 et qui ont secoué le monde du podcast francophone au cours des derniers mois. Et enfin, bien entendu, vous savez que j'aime tout particulièrement discuter des habitudes d'écoute de mes invités et Charlotte nous en livre tout un tas. J'ai donc donné rendez-vous à Charlotte dans un studio d'enregistrement du 11e arrondissement à Paris. Et la voilà avec Nacho sous le bras, son fidèle compagnon canin, qui nous rejoint, Hervé Obold et moi. Hervé qui m'accompagne sur la partie technique de cet enregistrement. Cool, ok. Eh
0: ben, écoute, lançons-nous dans ce cas-là. Je te suis. Merci euh, encore. Donc, Je te propose qu'on revienne sur ton histoire podcastique. J'ai quelques petites questions euh, là-dessus. Je ne sais pas si c'est exactement le début de ta carrière, mais en tout cas au début des années 2010. À l'époque, tu es journaliste, notamment pour euh, il me semble 20 minutes et Slate, euh, et tu parles de culture euh, en particulier. Et en 2014, tu te penches sur les podcasts. Euh, 2014, c'est aussi la période où serial euh, devient complètement viral aux états unis C'est un peu le... Boom du podcast populaire aux US. Et du coup, je me demande un petit peu, bah, est-ce que tu te souviens toi à l'époque de qu'est-ce que tu connaissais au podcast à l'époque Est-ce que c'est est, Réal qui t'a un peu propulsé dans ce sujet Comment ça s'est passé
2: moi, ma découverte du podcast, elle se fait euh, quelques années plus tôt. Euh, elle se fait pendant mes études euh, dans le Missouri. Ouais. Euh, en fait, j'étais euh, à Sciences Po en master de journalisme. C'est là que j'ai rencontré euh, Mélissa Bounois, qui est mon associée euh, aujourd'hui et qui est une de mes meilleures amies, euh, surtout euh, avant ça. Mm -hmm. Et en fait, on, on part pour le même euh, échange avec l'université du Missouri, qui est la plus vieille école de journalisme aux États-Unis. Ah, d'accord. Et voilà, et en fait... Euh, Là-bas, on prend un cours de photos et on passe de longues heures à éditer euh, nos photos. Et pendant ce temps-là, on écoute euh, des podcasts. Et donc, euh, moi, je découvre à l'époque euh, Lab, euh, ah qui ouais. est le tout premier podcast que j'écoute. Et j'étais une grande auditrice de radio en France, une grande auditrice de France Inter avant tout, plus que de radio en général. Et euh, en écoutant Radio Lab, je découvre euh, une autre voix, un autre ton, une manière de raconter des histoires. Ça parlait en plus beaucoup de neurosciences, donc il y avait des choses euh, je sais pas, un peu fascinante, d'histoire un peu exceptionnelle. Et c'était vraiment une découverte extraordinaire pour moi. Et je, j'écoutais vraiment, du coup, des heures et des heures de podcasts. C'est à ce moment-là aussi que je découvre euh, This American Life, qui est euh, la grande émission de radio américaine des années 90, euh, qui a quand même euh, insufflé vraiment, euh, transformé, je pense, le paysage audio narratif euh, américain et, et influencé euh, toutes les générations ouais. euh, depuis. Et donc, je, je découvre ça. J'en fais pas grand-chose si ce n'est, euh, de, de me faire plaisir en écoutant ça euh, très fréquemment. Mmh. Et puis, euh, en 2014, quand j'écoute Cérial que je découvre dans la presse euh, américaine, puisque tout le monde en parle à ce moment-là en disant « c'est un phénomène exceptionnel », j'écoute ça et je me dis que peut-être euh, tout ce que j'aime dans le journalisme narratif euh, à l'américaine, qui a du mal à trouver un modèle économique euh, en France, parce que c'est quand même niche et que les niches en France ne sont pas les niches américaines pour une question de taille, de population, ouais. je me dis que peut-être je peux euh, m'épanouir dans le podcast et que ces histoires qui m'enthousiasment depuis des années et des années, c'est peut-être l'endroit où il faut euh, les raconter. Mais en tout cas, du coup, euh, ma découverte du, du podcast, elle se fait euh, quand j'ai du coup, je sais pas, 23, 24 ans euh, à cette époque-là, quoi 2008, 2009… Euh, quand je, quand je découvre d'abord, en fait, des émissions de radio américaines que j'écoute en podcast, mais qui ne sont pas des podcasts natifs au départ.
0: D'accord. Et qui deviennent un peu addictives, comme tous les bons podcasts. Sinon. <rire> 2014, c'est aussi du coup le moment où tu rejoins Slate et c'est euh, là que tu as lancé le podcast À succès transfert, qui est encore un des podcasts numéro un euh, dans, les, euh, dans les, les classements de podcasts qui sortent très régulièrement. Euh, il me semble avoir lu ou entendu quelque part, je ne sais plus, euh, que c'est euh, un concept euh, que tu as proposé en fait à Slate, quasiment clé en main, avec même le sponsor de Déjà trouvé. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Oui, en fait, j'étais déjà
2: à Slate euh, avant. Ouais. Moi, en fait, j'ai commencé ma carrière à Slate, je suis partie... Euh, pendant un an et demi euh, à 20 minutes et je suis revenue. Et pendant un premier temps, quand je suis revenue à Slate, euh, j'écrivais des articles, effectivement, notamment sur, sur les industries euh, culturelles. Et puis, quand j'écoute euh, Cereal, à l'époque, je suis rédactrice en chef adjointe et je me dis que j'ai envie euh, qu'on lance des podcasts. À Slate, comme dans beaucoup de titres euh, de presse aujourd'hui, euh, « L'argent ne coule pas à flot mmh. ». Euh, innover, c'est difficile. C'est pas du tout propre à Slate. Encore une fois, c'est propre à, à l'état économique de, de la presse euh, aujourd'hui. Et J'ai des ambitions euh, importantes euh, en termes de ce que j'ai envie de produire, euh, en termes de qualité, en termes de temps passé, euh, puisque encore une fois, euh, mes références sont euh... c'est le top du top. Enfin, les références. Oui, que et, as, puis, euh, et, et puis surtout, bah... c'est des choses longues, en fait. Ouais. C'est des choses qui s'inscrivent sur des temps de prod longs, quoi. Donc, je sais qu'il qu va falloir euh, un peu d'argent. Et du coup, euh, à l'époque, j'en discute avec le, le chef de pub ou en tout cas quelqu'un qui travaillait à la pub à ce moment-là, qui s'appelle Pierre. Et je lui dis, euh, il faudrait qu'on trouve euh, des sponsors. Et donc, on réfléchit et, et je lui suggère de contacter euh, tous les sponsors que moi, j'entends dans les podcasts américains. Donc, c'était euh, Squarespace, c'était MailChimp, c'était euh, tout, tout ce qu'on pouvait euh, écouter euh, dans mm -hmm. les années euh, 2014, 2015, 2016 dans ces podcasts-là. Et il y a notamment Audible, qui est donc la, la boîte de livres audio euh, d'Amazon. Et donc, euh, Pierre envoie un mail à euh, hello at audible.com. Enfin, ah oui, d'accord, vous truc. partez enfin, C'était Audible <rire> France, donc c'était ouais. pas aussi vaste que ça, mais c'était vraiment... Euh... Et euh, quelques semaines après, ils répondent en disant, bah, justement, on a envie de s'installer en France, enfin, de s'installer. On a envie de se développer euh, en France et donc, ça nous, ça nous intéresse. Et donc, à ce moment-là, moi, j'avais commencé à travailler avec euh, toute une équipe de freelance euh, sur euh, le concept qui s'appelait pas encore euh, Transfer. Donc, il y avait euh, Baptiste Echegaray, qui est euh, un de mes meilleurs amis, qui était aussi euh, avec moi dans le Missouri euh, ces années-là. Il y avait Agathe Le Taillandier, qui aujourd'hui présente euh, notamment le book club euh, chez Louis Media et, et en écriture, qui est un autre euh, de nos podcasts. Il euh, y avait Caroline Gillet, euh, qui est une, une grande journaliste euh, d'Inter. Il y avait euh, Sarah Lou le Père. Il y avait quelques, quelques personnes que je réunissais. Euh, de manière vraiment informelle mmh. dans mon salon en disant euh, voilà ce dont moi j'ai envie, euh, quelles sont les histoires euh, que vous pouvez euh, me proposer, voilà ce que j'ai en tête. Et on réfléchissait euh, tous ensemble pour, euh, à partir des histoires, euh, faire mmh. évoluer les choses. Au fur et à mesure, je dis j'aimerais qu'on coupe les questions des journalistes, j'aimerais qu'on aille dans cette direction-là, j'aimerais. Bon, bref, ça, ça évolue euh, au fur et à mesure. Mmh. Mais euh, quand Audible, du coup, euh, s'intéresse au projet, on a quelque chose d'assez précis. Euh, à leur proposer. Entre-temps, j'ai découvert euh, des choses comme euh, Love and Radio, comme euh, Strangers, comme euh, euh, plein d'autres The Heart, plein d'autres euh, podcasts indépendants qui sont dans ce registre de l'intime, de la narration, etc. Et donc, euh, j'ai une note très précise à envoyer à, à Audible et ils nous disent bah, « on va vous suivre ». Et Génial. ça a été euh, un soutien hyper important euh, ouais. pour, euh, pour le démarrage. Ouais. Et du coup, effectivement, la direction de… De Slate euh, pouvait difficilement dire non oui, si j'avais le concept <rire> et l'argent pour le financer.
0: Le premier épisode de Transfert sort en juin 2016. Alors, si le podcast francophone existe à cette époque depuis euh, plus de dix ans, son adoption de masse, elle est quand même vachement récente. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était le bon moment Je ne sais pas si
2: je... Si tu le savais Ça ne s'est pas posé comme ça, en fait, ouais. dans ma tête. Moi, je n'étais pas euh, une entrepreneuse en train de me dire euh, « Je veux monter une boîte. Ouais. » Quel est le secteur qui fleurit en ce moment J'étais à Slate. On n'avait euh, euh, jamais vraiment pris le virage euh, de la vidéo. Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se jouer euh, sur le podcast. Moi, je, je suis journaliste de formation, donc euh, ma, mes questions, elles sont d'abord éditoriales. Elles relèvent d'abord du contenu. Aujourd'hui, euh, c'est un peu différent. Euh, ça fait quatre ans euh, qu'on a monté Louis. Euh, forcément, euh, j'ai appris à me poser euh, d'autres questions... Euh, j'ai d'autres angles de, de perception aujourd'hui euh, euh, sur un certain nombre de, de choses. Mais à l'époque, mes questions, elles sont purement euh, éditoriales. Et il y a des histoires euh, que j'ai envie de, de raconter, un registre que j'ai envie d'explorer, de, un ADN euh, éditorial auquel je, auquel je crois, et euh, tous les enjeux sociétaux qui sont en train de se dérouler à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est dans les années Bataclan, euh, bientôt on va être dans, dans les années euh, du... Pardon, on est dans les années de Charlie Hebdo et bientôt, on va être dans, dans les années euh, du Bataclan. Et du coup, ça pose aussi énormément de questions sur quel récit euh, est-ce qu'on se raconte À quoi servent les journalistes La défiance vis-à-vis -vis, euh, des médias Comment retisser du lien euh, collectivement Et du coup, c'est toutes ces réflexions qui se juxtaposent. C'est-à-dire, j'ai envie de podcasts, j'ai envie qu'on raconte euh, des histoires euh, intimes, euh, j'ai envie de choses qui puissent euh, tisser du lien, euh, avoir un enjeu d'identification très fort euh, essayer de, de comprendre un petit peu euh, comment les autres vivent avec euh, leurs euh, leurs angoisses leurs sujets etc mais à l'époque voilà c'est 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 ces questions là euh, qui se posent c'est pas euh, est-ce que c'est le bon moment de lancer ouais. du podcast c'est plutôt j'ai envie de lancer du podcast j'ai envie de raconter ces histoires là quelle est la meilleure ouais, manière de, de le faire, de le faire et comment est-ce que on touche les gens avec euh, ces histoires là et comment est-ce qu'on est accessible et pertinent
0: En 2017, donc, tu lances, euh, tu quittes euh, slate.fr euh, pour, enfin, slate euh, tout court. D'ailleurs, je n'ai jamais pris la distinction. <rire> euh, et tu lances Louis Média avec donc, euh, ta meilleure amie dont tu parlais, Mélissa Benoît. Euh, je lisais, tu as, as effleuré ça un petit peu euh, du, du, du bout des, des, des lèvres. Euh, C'était aussi l'année des élections présidentielles. Euh, et ce n'était pas facile d'être journaliste à cette époque-là aussi. C'est ce, ce que tu racontais. En 2017 Ouais. Euh, non, c'était pas... C'était euh... euh, Non, c'est 2016, du coup, les présidentielles. Euh, ouais,
2: non, non. 2017, ouais. ouais. On, on est parti après l'élection. D'accord. Euh, donc, c'était pas ça le... D'accord,
0: c'était pas ça le trigger.
2: Non, c'était vraiment pas ça le... Après, euh, je pense qu'on se raconte un peu l'histoire différemment euh, selon les, les moments de vie dans lesquels on est et peut-être que ça a été euh, un sujet à un moment donné. C'est vrai. Est... Ce, qui est, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, euh, on avait une fatigue du news... Ouais. Euh, qui avait sans doute été accru euh, par la présidentielle et par ce qu'on avait vécu avant sur les attentats. C'est-à-dire ouais. que moi, je crois que je suis devenue red-chef adjointe au moment du Bataclan et j'ai quitté Slate euh, en tant que red-chef après euh, la présidentielle. Donc, ça avait été euh, ouais, des, des années très denses, très chargées en actus chaudes, mais c'était pas du tout un hein, dégoût euh, euh, du journalisme, du de la présidentielle, de la politique. Euh, j'ai jamais éprouvé ce, ce genre de choses. C'était une envie de temps long. Mais c'était une envie qui, par ailleurs, précédait ces années-là. C'est une envie que j'ai toujours eue à titre ouais. personnel. Encore une fois, moi, je décide de faire du journalisme en me disant euh, j'aime écrire, j'aime raconter des histoires, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans le monde. Euh, et j'ai toujours eu envie de le faire sur un temps long. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai postulé à Slate quand j'ai appris que Slate France se montait. Parce que c'est ça la différence entre Slate et Slate.fr. C'est une, une sorte de, de franchise... Slate.fr. Et quand j'ai appris que Joanne Hufnagel montait euh, la, la rédacte de Slate.fr euh, en France, euh, j'ai postulé tout de suite parce que je lisais euh, le Slate américain et que j'adorais la manière dont il prenait la parole. Il y avait des articles à la première personne, il y avait des choses très magazines, très décalées, avec beaucoup d'humour, et que c'est quelque chose qui me faisait euh, rêver. Moi, je n'ai jamais euh, aspiré à être agencière, par exemple, ou à travailler euh, dans, dans ce genre de choses, euh, plus euh, près de l'info, du news, euh, très, très fort, etc. Donc, euh, donc, il y avait effectivement un, un climat global sur ça avait été des années très denses. Mm -hmm. Et puis, euh, il y avait aussi, euh, à titre personnel, le fait que euh, j'avais fait quasiment toute ma carrière euh, à Slade. J'avais commencé euh, stagiaire, j'étais devenue euh, Red Chef. Il me semblait avoir fait un peu le tour ouais. des choses que je pouvais euh, explorer. J'avais, euh, en lançant Transfert, euh, eu vraiment une épiphanie sur à quel point le podcast me rendait heureuse, à quel point c'était un créneau euh, que je trouvais euh, riche un territoire hyper fertile en termes de création, de créa de créativité. J'avais euh, commencé à travailler avec des gens euh, que je trouvais extrêmement stimulants intellectuellement, euh, ceux que je mentionnais euh, tout à l'heure comme euh, Agathe, Baptiste, Caroline. C'était vraiment euh, des, des moments euh, extrêmement riches. Et encore une fois, c'était un média qui tirait plus vers euh, le documentaire, le, le magazine, euh, que le web qui, pour plein de raisons... Et on peut évidemment faire euh, du, du magazine euh, sur le web, mais enfin il y a quelque chose dans l'essence même du fait de travailler pour un site internet qui demande des mises à jour, une réactivité euh, que voilà qui n'y qui avait pas dans le dans le podcast. Et puis euh, j'avais aussi euh, une envie euh, de liberté euh, que je pense j'ai toujours eue, mais qui était plus facile à assumer en, en approchant euh, la trentaine que quand j'en avais 22. Et du coup j'ai décidé de, de quitter Slate. Et Mélissa m'a dit « Mais pourquoi tu ne montes pas ta, ta boîte de podcast ?» Et, et j'ai dit, euh, plus exactement, elle m'a dit « Pourquoi tu ne montes pas la blogothèque des podcasts ?» Puisque c'était <rire> des amis à elle qui avaient monté ça. La blogothèque, c'est euh, une boîte qui produit des concerts à, empo à, à emporter, des concerts de poche d'une manière très haut de gamme, avec une très grande exigence, avec une patte très particulière. Ils dénichent vraiment des nouveaux réalisateurs, des artistes pour faire ces ces clips, ces concerts, etc. qui sont, euh, qui sont assez dingues. Mm -hmm. Et donc, Melissa me dit ça. et je dis moi, monter une boîte toute seule, jamais de la vie. Mais si tu le fais avec moi, euh, on le fait. Et, et, et c'est comme ça qu'on qu a décidé de, de monter Louis euh, avec, euh, au cœur de, de Louis, euh, cet ADN que j'avais commencé à explorer dans, dans Transfert mm -hmm. euh, et que j'avais envie de, de développer. On avait le sentiment qu'il y avait un espace pour, euh, pour ces histoires euh, qui nous intéressaient.
0: Le premier podcast, du coup, que vous produisez avec Louis, corrige-moi si je me trompe, c'est Entre. C'est ça? C'est ça. Alors, je demande souvent à mes invités un petit pitch, en fait, de mmh. leur podcast, ok? Le, le résumé en quelques mots. Sauf que, bah, il y en a, je sais plus, je les ai tous notés. T'as Entre, émotion, euh, injustice, euh, le book club, travail en cours, passage, fracas. Enfin, il y en a, il y en a une bonne dizaine. Louis Media, vous vous définissez souvent comme euh, un studio de podcast qui cherche à faire ressentir le monde. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de, bah, on a touché quelques mots de l'ADN, de la touche Louis, en fait. Euh, comment est-ce qu'on reconnaît Comment est-ce qu'on ouais, est qu rentre dans les podcasts de Louis
2: Mais je, je pense que c'est effectivement euh, sur ce, ce credo-là. Euh, faire ressentir le monde, ça veut dire euh, être très ancré dans l'époque. Mmh. Euh, on est sur des programmes très sociétaux, euh, donc qui parlent de nos modes de vie, de notre fonctionnement en tant que société. Et on le fait de manière euh, assez émotionnelle, c'est-à-dire de manière très scriptée, avec des histoires, des personnages. On va suivre des parcours. On va trouver euh, des gens. C'est très incarné euh, comme programme. On est, euh, par exemple, euh, je pense, euh, je sais pas, au programme émotion, euh, raconter euh, la manière dont on ressent les choses et pourquoi on les ressent. Ça peut être fait de mille manières. On pourrait faire des, en des grands entretiens avec euh, des psychologues. On pourrait euh, enregistrer euh, des confs du Collège de France euh, sur euh, la neurologie. On pourrait euh, aller voir des coachs, etc. La spécificité de Louis, c'est de mêler vraiment une lecture assez intellectuelle de la société avec des experts, des anthropologues, des psychologues, des psychiatres, etc. Et beaucoup d'émotionnel, c'est-à-dire des témoignages, des choses très scriptées, très montées, très racontées. Quoi. Et donc, c'est l'alliage de ces deux choses. Ressentir le monde, c'est euh, être dans l'émotionnel, dans les témoignages, dans l'incarnation, mais pour comprendre le monde et la société dans laquelle on vit.
0: Alors justement, je sais que donc tu dis, vous parlez de ce qui vous bouleverse euh, aussi euh, et de ce que vous voulez écouter, mais de l'idée donc euh, initiale à la sortie d'un podcast, comment ça se passe Et je me demande du coup, est-ce que je ne sais pas, il y a beaucoup de pilotes que vous produisez ou quels sont les critères qui font que ok, bah on va se lancer Il y a vraiment un truc qui se passe Je ne sais pas si c'est émotionnellement justement ou il y a aussi une réalité financière, j'imagine. Alors c'est un peu différent au fur et à mesure de la vie de Louis, ça évolue et puis en fonction
2: des différents projets, ça évolue aussi. Entre, ce qui avait présidé euh, à la création de ce podcast, c'était effectivement euh, un désir personnel de raconter l'histoire de cette petite fille, de passer du temps... Euh, puisque donc entre, euh, oui, on l'a pas dit, en fait. c est, c est, euh, ça raconte la sortie de l'enfance euh, d'une petite fille de 11 ans qui rentre en sixième. Et donc, je l'ai enregistré toutes les semaines pendant un an. Euh, et j'en ai fait 26 épisodes de, de 8-9 minutes. Et donc, c'était vraiment euh, une histoire. Et je pense... Euh, comme pour euh, beaucoup de gens, journalistes ou auteurs ou, ou créateurs euh, divers, l'envie de raconter une histoire, elle correspond à une, à une urgence. Ça fait résonner des choses en nous et, et je euh, ne faisais pas le lien à l'époque avec ce que j'ai fait ensuite sur « Ou peut-être une nuit », mais je pense que mon urgence à moi, elle était d'interroger la place de l'enfant dans la société, de réfléchir à... Comment est-ce qu'on était capable d'entendre ou pas à ses enfants De montrer à quel point, à 11 ans, on est déjà un, indi un individu plein et entier, avec des réflexions, avec une vision du monde, avec euh, des analyses extrêmement riches, etc. Et que par ailleurs, euh, le, moi, l'enfance, c'est une, une période qui m'intéresse euh, énormément. J'ai des souvenirs assez vivaces de, de mon enfance. Euh, je sais qu'il y a des gens euh, à qui on dit « tu te souviens de ton CM2 » et qui n'ont aucune idée, aucun souvenir, Et voilà. Moi, euh, comme beaucoup d'autres gens par ailleurs, j'ai des souvenirs extrêmement précis euh, de plein de choses de mon enfance. Voilà, C'est une période euh, qui me qui m'intéresse beaucoup. Et donc, ça a été ça. Et puis, euh, il y avait d'autres projets qui étaient plus euh, ce qui présidait à la création d'émotions, par exemple. C'était euh, plus euh, à la fois des convictions et, et des questions de positionnement. De, euh, On sait que le secteur euh, du développement euh, personnel euh, cartonne, mais on a le sentiment qu'il y a peut-être un manque sur euh, adresser ces sujets-là de manière très émotionnelle, mais aussi avec des vraies infos, euh, non pas du coaching, euh, non pas quelque chose d'un peu euh, didactique. C'est non. Alors effectivement, c'est pas didactique, mais on voulait pas non plus que ce soit euh, bullshit pour le dire ouais. euh, de manière plus rapide <rire> euh, et donc ce positionnement qui soit euh, à la fois euh, on traite les choses sérieusement on traite des émotions euh, sérieusement c'était à la fois un positionnement euh, intellectuel de dire en fait les émotions c'est sérieux ça a souvent été euh, ça a quasiment toujours été jusqu'à récemment renvoyé au féminin donc au superficiel et, 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 et voilà euh, donc nous on voulait dire c'est un vrai sujet euh, les émotions et c'était aussi euh, euh, une conviction euh, éditoriale et de positionnement de « il y a une place euh, pour ça ». Et donc, au fur et à mesure, euh, les, les questionnements sont un peu différents euh, sur chaque podcast. C'est-à-dire, quand euh, on a lancé euh, Passage, que Maureen Wilson, qui est euh, la responsable éditoriale de Louis, a développé, c'était euh, « on manque d'un podcast euh, d'histoire vraie ». Ça, c'était notre, notre euh, sujet à la direction, de dire « on a besoin... Euh, » de relancer un podcast d'Histoire vraie. C'était des, des conversations collectives sur le rapport à la subjectivité aujourd'hui, la difficulté qu'il y a parfois à réconcilier deux visions du monde, parce qu'en fait, on vient de deux endroits différents, qu'on se situe euh, socialement, ou politiquement ou économiquement, ou même juste à deux endroits du couple, et qui font qu'il y, y a différentes choses. Et une envie de Maureen de dire on va pouvoir raconter euh, des histoires euh, nouvelles différentes excitantes d'une autre manière avec euh, avec ce, ce format là donc forcément Wimedia oui c'est pas euh, un collectif d'auteurs c'est une entreprise euh, donc il y a un mélange de sujets éditoriaux intellectuels économiques et, et stratégiques qui euh, font qu'on décide à un moment donné euh, de, de lancer un podcast euh, ou pas okay. et sur ton ta question de des pilotes il mm -hmm. y a effectivement des choses qui mettent beaucoup de temps euh, à sortir. Certains parce qu'ils sont en création pendant longtemps. Je pense aux différentes saisons d'injustice, par exemple. Elles mettent du temps à être produites parce que c'est des travaux d'enquête euh, et de, et de recherche euh, qui sont longs. Mm -hmm. Et puis, il euh, y a des formats euh, comme Travail en cours, par exemple, qui est un podcast euh, que Louise Emerlé euh, produit euh, chez nous. C'est un, un podcast euh, qu'on qu avait envisagé de faire euh, sous forme de longs entretiens. Et puis ensuite, on s'est dit... Euh, oui, mais en fait, c'est très c'est très différent. Le, le monde du travail est polymorphe. Il y a énormément de sujets qui changent, etc. Ce serait plus cohérent de faire que le format reflète cette diversité des, des sujets et des enjeux dans le monde du travail. Donc, on va faire un format plus varié que juste des, des grands entretiens. Et, et du coup, le temps de faire d'abord des grands entretiens, d'explorer ces formats-là, puis ensuite de faire des choses un peu plus narratives. Voilà. Donc, euh, donc voilà, ça, ça peut mettre aussi du, du temps en pilote pour ces, pour
0: ces questions-là. Alors tu dis, tu le disais à l'instant, euh, la, la patte de Louis est profondément inscrite dans le réel, dans le vrai. Euh, mais j'ai retrouvé une petite interview de toi et de Mélissa ah, à la BPI euh, en 2019 et vous disiez que vous aviez envie de vous lancer dans la fiction audio et j'ai cru le voir dans une newsletter de Louis récemment d'ailleurs. <rire> euh, du coup, je voulais te demander bah, qu'en est-il
2: <rire> Eh bien, on, est, euh, on est effectivement euh, sur ces sujets-là. Alors, clairement, on parle de la fiction audio euh, depuis le début de Louis. Ouais. Et notamment, je ne sais plus quand est sorti Homecoming, la série de fiction de Gimlet. Qui a été reprise sur Amazon Qui vrai? a été adaptée absolument en série télé avec Julia Roberts euh... par, par Amazon Prime. Tu sais de quand ça date En tout cas, je, je ça doit avoir euh, au moins trois ans. C'était 2019, est-ce que tu le mentionnes, je crois, dans cet interview Ouais, donc je pense que on s'en parlait déjà avant et moi, je suis devenue absolument convaincue euh, que c'était à titre personnel quelque chose qui m'excitait, me, qui que j'avais envie d'écouter et de produire euh, au moment où j'ai écouté euh, « Homecoming », en me disant mmh. « Vraiment, euh, ça peut être formidable ». Après, nous, notre, euh, notre question, c'est toujours « Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus Qu'est-ce qu'on peut apporter de différent ?» Et que le, le positionnement de Louis va avec une certaine exigence, euh, sur le fond comme, comme sur la forme et donc, on, on réfléchit depuis longtemps à qu'est-ce que c'est une fiction euh, audio, qu'est-ce que c'est une histoire qui sera meilleure en son qu'en image, qu'est-ce qu'on peut faire que ne peut pas faire Netflix, évidemment pas en termes budgétaires ou en termes de, de force de proposition d'auteur, etc., mais simplement en tant que studio de podcast, qu'est-ce que la privation d'image nous permet et, et plein de choses, le fait de pouvoir jouer sur, je ne sais pas, la similitude entre deux personnages dont on ne va pas voir qui se ressemblent. Et qu'ils ont exactement euh, la même tête, ou par exemple parce qu'ils sont jumeaux, ça on va pas le on va pas le voir en audio, donc ça peut être euh, des enjeux narratifs de ce type-là. Ça peut être un rapport à l'émotion et à l'intime. Il y a une autre euh, fiction que j'aime beaucoup euh, qui a été produite par euh, et écrite par la fille euh, qui faisait euh, The Heart, le podcast américain qui s'appelle Caitlin Prest. C'est une fiction qui s'appelle, euh, je crois, The Shadows, qui avait été produite par euh, Radio Canada, euh, non, euh, par Radio Canada, mais ouais, exactement qui jouait beaucoup sur les codes de l'intime, le chuchotement, c'était une histoire d'amour, euh, voilà. Euh, donc, il euh, y a ça, et puis il y a le setup, c'est-à-dire, euh, je pense par exemple euh, au Nuage, la fiction que euh, Nouvelles Écoutes a produite, qui se déroule dans une centrale nucléaire. Moi, je trouve que c'est difficile quand on est dans des univers qu'on ne connaît pas bien en tant qu'auditeur, euh, qu euh, en tant que ouais, consommateur de médias. C'est difficile de se créer des images de centrales nucléaires, moi, personnellement, les seules images que j'ai de Centrale Nucléaire, c'est la série euh, Tchernobyl ou quelques éléments que j'ai pu voir dans des livres d'histoire ou mm -hmm. ce genre de choses. Mais ce n'est pas un imaginaire euh, évident euh, et très qu'on s'est qu beaucoup approprié déjà. À l'inverse, par exemple, du cabinet psy, euh, qui est un des lieux de, de narration dans la série euh, de podcast Homecoming, les cabinets psy... Personnellement, je l'ai présenté beaucoup. Je pense que beaucoup de gens sont déjà entrés dans un cabinet psy. On en a vu énormément à la télévision. On en a lu énormément d'écrits dans la littérature. Et du coup, je pense qu'il y a aussi des, des lieux qui se prêtent davantage à la mmh. fiction podcast. Et puis, euh, il y a aussi euh, un enjeu qui nous, nous intéresse beaucoup. C'est de se dire le podcast, la fiction podcast, c'est quoi? C'est du son et des mots. Quels sont les lieux qui génèrent le plus de paroles et de, et de bruit, quoi? Donc, c'est toutes ces questions-là. Euh, et nous, on voulait d'abord se poser ces questions-là, voire trouver quelques éléments de réponse mm -hmm. avant de, de se lancer euh, dans la fiction. Et du coup, on en est là. On travaille avec différents auteurs sur euh, différents pilotes euh, et notre, notre réflexion se
0: poursuit. Super. OK, donc peut-être qu'on peut attendre quelque chose en 2022 j'ai pas dit ça. J'ai dit, dit qu'on travaillait avec différents auteurs sur différents pilotes. D'accord. Okay. Bah, moi, j'espère en 2022. Euh, du coup, donc, fiction, histoire, on parle des mots. Euh, t'en parles, t'en as parlé dans pas mal de médias de ton amour pour, euh, pour les mots et pour la lecture. Bien sûr, j'en arrive au podcast au format papier. <rire> euh, L'adaptation des podcasts en livre, euh, c'est quelque chose que Louis a fait, donc, en 2021. Vous avez adapté émotion et, ou peut-être une nuit. Est-ce que euh, vous espérez euh, toucher le même public, finalement Est-ce que c'est, euh, Je ne sais pas si on peut parler d'offres de complément, ou est-ce que euh, l'idée, c'est justement de, de, de partager un message euh, à une audience encore plus, plus grande Tu vois ce que je veux dire Oui, on a, on a aussi... Euh, ce n'est pas
2: exactement une adaptation, mais on a aussi fait un livre à partir du Book Club qui s'appelle ah, « La okay. bibliothèque féministe », qui a été euh, dirigée par Agathe Le Taillandier, où elle a demandé euh, à 18 femmes de euh, Alice Coffin, euh, à Nina Bouraoui, euh, de, d'écrire sur des livres fondateurs pour elle de, de leur vision féministe du monde. C'est un très beau livre. Donc, on a trois, on a trois livres et les objectifs sont un peu différents à chaque fois et des tests à chaque fois. Pour euh, émotion, il y avait l'idée de pouvoir rassembler des choses différentes, de, de pouvoir euh, aller toucher effectivement un autre, euh, un autre public et de faire que les gens qui écoutent émotion puissent avoir à leur disposition un support à partager, à consulter, euh, de pouvoir se replonger d'une autre mm -hmm. manière dans, dans les émotions et, et les, les questionnements euh, qui les avaient euh, intéressés, euh, voire euh, émus. Euh, pour euh, la bibliothèque euh, féministe, c'était vraiment de prolonger euh, le book club puisque ce pas des reprises de choses qui ont été faites dans les, dans les épisodes. C'est vraiment euh, une création euh, originale. Et pour peut-être une nuit, c'était effectivement d'aller éventuellement toucher un autre public sur un sujet euh, qui est l'inceste, qui est un, un sujet de, de société fondamentale, puisque je redis que ça, ça touche 7 à 10% de, de la population qui a été euh, victime d'inceste. Et les podcasts, c'est d'abord écouté euh, par les CSP+, urbains, euh, plutôt jeunes, donc même si euh, ou peut-être une nu pour le coup a touché un public plus plus vaste notamment de par son son sujet, l'idée c'était pouvoir de de pouvoir euh, effectivement aller toucher euh, encore de d'autres gens. Sur le plan business, il y a une volonté de faire découvrir Louis euh, dans d'autres lieux. Il euh, y a un sujet important aujourd'hui sur le podcast qui est celui de la découvrabilité, que c'est pas toujours évident de savoir comment trouver des nouveaux podcasts, comment trouver les studios, qui fait quoi, etc. Et du coup, aller en librairie, pour nous, c'est aller vers des gens qui sont forcément très affinitaires, puisque c'est des gens qui sont, euh, pour le dire en, en termes plus business, consommateurs euh, culturels. Donc, des, des gens qui, qui peuvent être intéressés par lui, qui Nous, on sait que par ailleurs, dans notre audience, on a un pourcentage de grands lecteurs qui est très supérieur à celui de la moyenne de la population. Euh, et donc, on sait qu'il y a des affinités très fortes entre les gens qui vont en librairie euh, et le public de Louis. Donc, c'était aussi de pouvoir être découvert. C'est-à-dire qu'on peut très bien acheter ou peut-être une nuit euh, en livre, ne pas forcément aller écouter le podcast si on a lu euh, le livre. Mais en revanche, découvrir Louis et du coup, quand on tombe sur le book club, se dire « Ah, c'est la même équipe qui a fait euh, ou peut-être une nuit. » Et comme nous, on a euh, un ADN média, c'est-à-dire une cohérence entre nos différents programmes, une patte dont on parlait tout à l'heure et qu'on peut retrouver… Euh, ça fait sens aussi de faire circuler nos audiences d'un podcast à un autre. Et du coup, du livre vers le podcast, mais du livre d'un podcast vers le podcast d'un autre. Voilà, autre
0: sujet. Donc, des ponts qui s'établissent entre les programmes. D'accord. Donc À propos de, ou peut-être une nuit, une question que je pose en fait à tous mes invités, c'est quel est le podcast que tu aurais aimé, que tu aurais aimé produire, que tu aurais aimé créer Et une bonne dizaine de mes invités passés dans la saison m'ont parlé de « ou peut-être oui. une nuit <rire> ». Donc, euh, bravo. Euh, et euh, Julien Cernobori, notamment, euh, a passé pas mal de temps euh, sur, <rire> sur, sur ce podcast. Euh, tu en as longuement parlé dans de multiples interviews. Donc, euh, je peux que encourager euh, les auditeurs qui ne l'auraient pas encore écouté ou lu, du coup, euh, à aller euh, le faire. Euh, ou peut-être une nuit c'est la saison 2 du podcast Injustice qui est un podcast qui décortique les injustices structurelles il me semble la saison 2 donc elle est tu le disais consacrée à l'inceste et au silence euh, autour de tout ce qui s'y passe euh, ce podcast il a marqué il a choqué il a interpellé il laisse absolument personne indifférent, heureusement, j'ai envie de dire. <rire> j'ai cru lire quelque part que tu as mis deux ans à en accoucher. On y apprend tout un tas de choses. Et personnellement, il y a un chiffre que tu viens de mentionner qui m'a particulièrement choqué, qui a choqué beaucoup de monde. Deux à trois enfants par classe sont victimes d'inceste. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que euh, tu est as vécu en fait, pendant deux ans avec un tel projet euh, Il y, y a une lourdeur, en fait, aussi, je pense... C'est n'est pas d'avoir la seule chose que tu fais. Et il euh, y a une part euh, euh, de ton histoire euh, aussi familiale. Enfin voilà, Je me demande un peu comment est-ce que euh, tu as vécu tout ça C'est une longue question. Euh... Peu, <rire> euh, de différentes manières. C'est-à-dire
2: que hum, ça a été très dur, mais ça n'a pas été que euh, très dur. Ça a été euh, très dur par moments euh, quand je sortais de certaines interviews et de certaines rencontres que j'ai faites qui m'ont bouleversée. C'est vrai qu'il y a eu une petite période où j'avais envie de boire euh, des 16 heures. Euh, et et c'était vraiment, euh, vraiment difficile. Mais ce qui n'est ce pas toujours évident euh, à expliquer, c'est que c'est euh, un sujet qui est extrêmement stimulant intellectuellement. C'est-à-dire que je n'ai pas euh, seulement travaillé euh, à partir de la souffrance euh, de gens. J'ai travaillé à partir d'un enjeu politique extrêmement fort qui raconte, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le podcast, beaucoup de choses. Euh, de la société dans laquelle euh, on vit, du fonctionnement pyramidal euh, qui est celui de, de du patriarcat, euh, de des rapports de force, des rapports de violence, des rapports de domination, et que euh, quand on comprend que ce sujet-là est politique, euh, on comprend aussi qu'il est changeable. Euh, et si j'avais dû travailler sur un fait divers euh, au sens de quelque chose de non politique, de hasardeux, d'un de, coup de folie de quelqu'un. Euh, d'une misère X euh, inchangeable, euh, nécessaire quoi pas contingente enfin je veux dire là il y, y avait il y avait quelque chose de de l'ordre de l'espoir euh, pour moi qui était très fort de se dire en fait si tout ce qui se passe euh, si tous ces enfants qui se font violer euh, se font violer parce que nous vivons dans un système X et que c'est un enjeu politique alors on peut imaginer un système Y c'est pas inéluctable mmh. Et ça, c'était porteur d'espoir pour moi et j'avais cette intuition, euh, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette enquête, qui avait quelque chose de systémique que je voulais euh, euh, montrer en quoi euh, euh, ce silence est à la racine du, du patriarcat et, et en quoi l'inceste est le, le bras armé de, de, de ce silence du, du patriarcat mais, mais il fallait que je le démontre. Il fallait que je m'assure que mon hypothèse était juste. Et tout ce travail d'enquête, euh, ça a été absolument passionnant. Ouais. Et il y a quelque chose euh, qui, moi, à titre personnel, euh, me rend très heureuse dans, dans l'enquête euh, journalistique et dans l'enquête euh, intellectuelle. Euh, de découvrir des nouvelles idées, découvrir des nouveaux concepts, euh, absorber de la pensée, être confrontée... Euh, euh, au texte euh, des autres, euh, à leurs idées. Moi, c'est quelque chose qui me rend extrêmement heureux. C'est pour ça que je fais ce métier. Ouais, J'ai été euh, en contact avec euh, des pensées extrêmement euh, stimulantes. Il y a les gens que j'ai interviewés, euh, comme Dorothée Ducie, dont j'ai beaucoup parlé, qui cette anthropologue euh, qui a écrit le berceau des dominations qui est quelqu'un d'absolument passionnant et son livre est vraiment hyper euh, important mais aussi des choses que qui sont moins visibles dans mon, dans mon travail mais qui ont, qui ont irrigué euh, ma pensée euh, comme euh, Carole Gilligan, comme Audrey Lord, comme même Benoît Gros, Suzanne Vrande enfin même des choses qui sont un peu plus euh, voilà qui sont pas directement sur mon sujet mais qui qui l'ont irrigué euh, d'une euh, d'une manière ou d'une autre et et ça a été euh, une joie immense de pouvoir mener cette euh, réflexion-là et avec cet espoir euh, au, au bout, pas que les choses changent directement parce que je me sens pas euh, en capacité de, de faire advenir ça euh, moi, mais euh, de pouvoir expliquer aux gens, en fait, de pouvoir je veux dire, mais comme quand on vous dit euh, un truc incroyable et que vous avez hyper hâte de le répéter, en fait. Mmh. J'étais en train de comprendre des choses que j'avais hyper hâte de pouvoir euh, formuler, verbaliser, analyser, euh, et, et ça, moi, c'est mon, mon très grand plaisir de, de journaliste. Et une fois que j'avais euh, réfléchi à un certain nombre de choses, elles ne sont véritablement euh, pensées par moi qu'au moment de l'écriture. Et du coup, euh, l'écriture, elle, elle produit cette, euh, cette pensée-là. La pensée ne précède pas vraiment euh, l'écriture. Et du coup, le moment de l'écriture, c'est un moment de pensée hyper joyeux ouais. aussi. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de de moments d'enthousiasme et c'est et c'est ça peut paraître un peu sordide à dire mais enfin voilà moi je, je l'ai vécu comme ça aussi et du coup cette euh, ces élans là ça a équilibré euh, les moments de de, de douleur euh, très très important que j'ai pu absorber euh, pendant pendant les interviews et après c'est ce que tu disais je je n'ai pas fait que ça euh, pendant deux ans euh, mon quotidien c'est quand même euh, de, de mener Louis, de, de faire avancer euh, cette boîte et de travailler avec euh, mes associés et, et mes collègues, les équipes de Louis, pour faire advenir un certain nombre de, de projets euh, par ailleurs.
0: On parle du podcast qui permet de libérer la parole, qui permet de parler de tout un tas de choses. Euh, il y a un papier qui est sorti avant l'été dans Télérama et puis plus récemment dans Mediapart pendant le Paris Podcast Festival à l'automne qui parle des conditions de travail dans le monde du podcast en général. On y parle de burn-out, euh, mais pas que. Ça se passe chez Louis, mais aussi dans d'autres euh, studios de podcast parisiens. Et je voulais savoir, en fait, euh, à titre personnel, comment tu as vécu la sortie de, de, ces, de ces papiers
2: Je ne crois pas que... Que, le, que ce soit important, comment je l'ai vécu euh, de manière personnelle.
1: Est-ce
0: qu'on euh, peut discuter de comment est-ce que les équipes qui travaillent actuellement pour Louis ont perçu peut-être euh, ces enquêtes Et je me demande, en tant qu'auditrice, bah, est-ce que ça a pu impacter des productions qui étaient en cours
2: ben, Je ne peux pas parler euh, au nom de, des équipes de Louis euh, et dire ce qu'elles ont ressenti.
0: Ok, bon, je ne sais pas si vous en avez discuté. Euh...
2: Oui, on en a discuté, ouais. mais moi, je ne peux pas... Euh, tout je le peux pas mettre de mots dans
0: leur bouche. Pardon Tu ne veux pas mettre de mots dans bouche, leur... tu ne veux, pour... ouais, veux pas parler pour elle Oui, je ne veux pas
2: parler bah pour elle.
0: Justement, donc, je vais te demander, vous avez annoncé, enfin, en tout cas la, la direction générale de Louis a annoncé un audit indépendant, et c'est finalement peut-être un des seuls studios de podcast qui a annoncé faire quelque chose en fait, suite à, à ces enquêtes, et donc je me demandais où est-ce que ça en était, est-ce que c'est quelque chose qui a commencé
2: Oui, on a commencé en septembre, euh, et ça s'est étalé entre septembre et maintenant, on, on, on est en train de, de finir.
0: Face à la généralisation du constat, je me demandais si, euh, avec le PIA, qui est le syndicat des producteurs indépendants, ouais. euh, est-ce qu'il y a peut-être une démarche, de, une réflexion en tout cas, des solutions peut-être plus globales, euh, qui est euh, en cours Je ne sais pas si ma question est très claire, <rire> qui est fonds euh, Je
2: ne fais pas exprès de faire des réponses courtes à, à ce sujet-là, mais en l'occurrence, moi, je ne suis pas dans le PIA. C'est Katia Sanron, notre DG, qui est euh, vice-présidente euh, du PIA. Euh, donc je je peux pas parler de de ce qui se passe euh, au sein du Pia. Après je pense que ce qui est euh, raconté par exemple dans l'enquête de Mediapart euh, qui parle de tous les, les studios de podcast n'est pas propre euh, au monde du podcast. C'est-à-dire que Radio France est mentionné euh, dans dans le dans le papier, euh, plein d'autres euh, médias ou institutions euh, sont sont mentionnés. Euh, moi ce que je peux dire c'est que on n'a pas attendu euh, ces articles-là pour réfléchir euh, au fonctionnement euh, chez Louis. Euh, on avait, il euh, euh, y a plus de deux ans, euh, quand on a pris connaissance de la souffrance d'une euh, personne euh, chez Louis, essayé de mettre en place euh, un maximum de choses. C'est là qu'on a recruté une directrice générale. C'est là qu'on a mis en place euh, un middle management. Donc, euh, on avait mis en place un certain nombre de choses. On a fait euh, euh, cette audite euh, euh, à l'automne parce que c'était important pour nous de... de voir s'il y avait euh, encore euh, des, des dysfonctionnements et parce que euh, l'article qui a été euh, écrit euh, laissait entendre que c'était euh, euh, des choses euh, systémiques. Après, bon, il n'interviewait personne de l'équipe actuelle, euh, il évoquait des faits euh, datés, n'empêche que euh, on a voilà, voulu s'assurer qu'on qu repartait d'un bon pied euh, tout ensemble avec, euh, avec l'équipe et et notre priorité, ça reste de toute façon toujours euh, l'interne. Donc, on, on a fait, euh, on a fait cette, euh, cette audit-là et il y a des réorganisations euh, qui sont, qui sont en cours, euh, prendre en compte un certain nombre de, de ces sujets-là. Mais je pense que si on parle de transversalité, euh, c'est l'ensemble du monde du travail. Et, et nous, notre responsabilité, en l'occurrence, pour lui, elle n'est pas là-dessus. Elle est sur le fait de, de, je veux dire que c'est, le sujet, c'est pas de mettre des choses en place pour l'ensemble de l'industrie du, ouais. du podcast. C'est sociétal quoi. Euh, c'est ou c'est sociétal ou c'est euh, individuel. Ouais. Et, et du coup, euh, en tant que ou en tant que journaliste, auteur, etc., on peut parler de du global. Mais moi, en tant que présidente de Louis, euh, c'est l'interne que, mmh. que que je dois, euh, qui doit me, me préoccuper et qui me et qui me concerne quoi.
0: Merci. Je te propose qu'on parle euh, côté podcast, inspiration podcast. Euh, est-ce que tu en écoutes toujours Parce que le nombre de créateurs et créatrices à qui je parle, qui me disent, écoute, j'en fais tellement qu'en fait, j'ai <rire> besoin de reposer mes oreilles et j'en écoute plus, ce qui est un peu décevant pour moi. Euh, mais je pars souvent du principe qu'on recommande que ce qu'on aime vraiment. Euh, et donc, euh, bah, je suis toujours à la recherche de recommandations. Donc, est-ce que tu écoutes encore des podcasts, Charlotte C'est une très bonne question. Euh, et c'est vrai qu'il y a des
2: phases. Et je pense que... Alors, de toute façon, écoute parce que j'écoute ce de Louis. Euh, mais c'est vrai que... J'ai eu des moments euh, plus voraces euh, que mmh. d'autres. Et il y a eu des moments où je n'écoutais plus que les productions de, de Louis, euh, ou presque. Après, il euh, y a des choses que j'écoute quand même toujours euh, en continu, comme euh, les Pieds sur Terre euh, de France Culture, comme euh, les émissions de Victoire Tuyon, que ce soit Les couilles sur la table ou que ce soit Le cœur sur la table, mmh. euh, ce que fait Charlotte bien-aimée euh, pour euh, Arte Radio, euh, podcast un podcast à soi. Euh, et puis... Euh, et puis, par ailleurs, euh, des choses américaines. Et je pense que si j'aime autant euh, les, les podcasts américains, c'est pour plusieurs raisons. Il y a euh, le fait que voilà, j'adore les histoires, etc. Et puis, je pense aussi que ça me stresse moins, <rire> que je n'ai pas à me dire. Ah, un tel a fait tel truc super, on aurait pu traiter de ce ouais. sujet, etc. Ça me ramène moins à notre travail et, et à des questions euh, professionnelles. Ouais. Quoi. Euh, donc, aux États-Unis, je suis toujours beaucoup euh, ce que fait euh, Pineapple Street, euh, oh. qui a été fondée euh, notamment par Jenna Weisberman, euh, qu'on adore avec Melissa et qui mentor, c'est un, un bien grand mot, mais qui nous a quand même pas mal aidé. Euh,
0: aux... Qui a fait une super masterclass d'ailleurs pour le Club Louis.
2: <rire> Absolument. Et voilà, et puis, euh, et puis donc j'écoute ce que, ce que fait Pineapple, euh, je, je me tiens toujours au courant de, de ce que fait Gimlet, et puis j'écoute toujours en, en continu. Euh, euh, This American... enfin pas on continue au sens euh, toutes les semaines ouais, mais euh, je évidemment. reviens toujours à des American Life ouais. euh, et à Invisibilia qui sont je pense euh, mes deux podcasts préférés ou, ou presque et Invisibilia a fait une série sur l'amitié là euh, récemment qui est très chouette ouais, sur ce que c'est l'amitié, les codes la définition, le fonctionnement des groupes d'amis etc. Enfin, a... mais... C'est très orienté psychologie sociale, euh, Invisibilia psychologie et c'était un des podcasts qui, qui nous avait inspiré aussi pour la création d'émotions Okay. Et je trouve que c'est vraiment un, un super podcast, inégal selon les, les ouais. épisodes et les saisons. Mais, euh, mais là, la dernière saison sur l'amitié était vraiment chouette, je trouve.
0: Okay. Mais écoute, je ne l'ai pas écouté, donc j'irai voir ça. De toute manière, je remets les recommandations dans les notes de cet épisode. Euh, c'est quoi du coup le dernier podcast que tu as écouté ou que tu as bingé Ce serait celui-là, une visibilité? Le tout dernier que j'ai écouté, c'est Passage. <rire> c'est un podcast de Louis, euh, où on a fait un super
2: épisode sur... Euh, sur la famille, enfin sur une, une jeune fille qui tombe malade dans une famille, sur leur, leur fonctionnement. Euh, ouais, leur, leur fonctionnement. Euh, c'est un épisode qui aurait pu être dur et qui est, je trouve, euh, drôle et émouvant. Et, et voilà, c'est Maud Benakcha euh, qui l'a fait. et Je trouve que c'est vraiment un super épisode. Et globalement, je trouve que tous les derniers épisodes de passage sont vraiment super. Et puis, euh, hors, euh, hors euh, Louis, euh, qu'est-ce que j'ai écouté euh Récemment, euh, je sais plus, je pense des choses, euh, des pieds sur terre, euh, euh, ouais, pas mal, de, pas mal de choses différentes.
0: Est-ce que tu es plutôt, euh, du coup, j'ai une petite idée de la réponse, podcast court ou podcast long en que consommatrice de podcasts
2: Podcast long. Podcast long. Mais je serais vraiment pour, euh, s'il y avait des podcasts courts qui racontent des histoires, euh, je. Moi, Ça je prends tout. <rire> Moi, tout. <rire> ouais, tous tout les formats m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est le long au sens. Euh, le fait d'aller en profondeur et ouais. de creuser les choses. Mais par exemple, entre la, la première saison, c'était euh, 26 mmh. fois 8 minutes. Ouais. Mais en fait, c'est du long au sens où c'est 26 fois. Mmh. Et donc, c'est une histoire sur un temps très long.
0: D'accord. Est-ce que, euh, du coup, je te pose ma petite question rituelle. Quel est le podcast que tu aurais adoré produire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui euh, je pas, un truc dont j'aurais été sorti... le plus fier
2: tellement c'est extraordinaire. Ouais, par exemple. Non, non, je sais pas. Il y a, y a vraiment plein de trucs. Il euh, y a vraiment plein de trucs que j'adore, quoi. Mmh. Euh... Là, les personnes que je citais tout à l'heure en France et les personnes dont j'admire le, ouais. le travail. Euh... Si, non, il y a un podcast que j'aurais, je pensais aimé produire parce que j'aurais aimé euh, y être et voilà. C'est Des Hommes Violents de Mathieu Palin.
0: Ah, je connais pas, tu peux raconter?
2: C'est une, une série de, des Pieds sur Terre de France Culture dont je parle souvent parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Je trouve que c'est fait avec une intelligence folle. Euh, donc Mathieu Palin, c'est un journaliste qui vient de gagner le prix Interallié là, à la rentrée pour son dernier livre qui s'appelle Ne t'arrête pas de courir, qui est publié à l'Iconoclaste. Et Des hommes violents, c'est une série qu'il a faite je pense il y a deux trois ans. Il a enregistré des groupes de paroles d'hommes condamnés pour violence conjugale. Et il y a sa voix en fil rouge qui à Mathieu qui, qui explique des choses sur lui, son histoire, d'autres personnes qu'il a rencontrées. Et je trouve que je trouve que c'est simple comme construction, c'est très intelligent. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression, et c'est toute la force des histoires, de, de comprendre de manière euh, plus empirique et, et plus immédiate des choses que j'avais pu lire euh, dans des, dans des livres euh, de théorie, quoi, mm -hmm. sur, euh, sur la guerre que, que les hommes mènent euh, aux femmes et sur les, sur les rapports de, de pouvoir et de domination. Ouais.
0: Pour terminer, si on dézoome un peu cette conversation, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais te chuchoter à l'oreille il y a 10-15 ans oh là là.
2: Je sais pas, je pense que ce qui est, ce qui est chouette, c'est aussi d'apprendre au fur et à mesure et de se faire, ses, et de, de se faire son propre guide d'apprentissage. Je sais pas, franchement, j'ai tellement appris ces dernières années et sur tellement d'autres choses aussi que, mmh. que le podcast, que... Tu pas Et puis, je, ça. surtout, je, je pense que si je m'étais donné des conseils, euh, je pense que dans les conseils qu'on entend, dans les choses qu'on entend, il faut pouvoir aussi les, les écouter les recevoir à un instant T. Quoi. Je ne sais pas, franchement.
0: D'accord. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais entendre dans Génération Podcast Ça peut être de la radio
2: Oui. Euh... Sonia Kronlund oh, J'adorerais <rire> qui produit les pieds sur terre. Pour ceux qui, qui produisent les pieds sur terre. Ouais. <rire> non, et puis après, tous ceux et celles que, que j'ai citées, mais certains, t'en as eu. donc mm. Mais ouais Victor, tu as bien aimé. Euh. Et puis peut-être aussi des, des gens, euh, je dis pas ça pour, pour vendre mon équipe, mais je trouve que c'est intéressant aussi, il euh, euh, y a un métier, le métier de producteur et de productrice aux États-Unis. Euh, il est il est davantage mis sur le devant de, de la scène et en France on a tendance à mettre en avant surtout les hosts oui, euh, et et je trouve que enfin moi ça m'intéresserait d'entendre des gens de mon équipe ouais. euh, comme Maureen Wilson qui est responsable éditoriale comme euh, les personnes que que je citais qui produisent telle ou telle émission euh, ça m'intéresserait d'avoir aussi ouais peut-être d'autres métiers hum. euh, que les personnes dont on connaît le nom et,
0: et la voix j'avais eu comme ça euh, un réel de Binge, euh, Quentin Bresson, mmh. je ne sais pas si, si tu connais. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'au final... Euh... Enfin, je le connais de nom. Je connais ouais, pas. ça. On... Au final, c'est une très bonne idée. <rire> merci beaucoup,
1: Charlotte. Euh, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi. Et voilà, c'est terminé. Merci infiniment à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et un immense merci à Charlotte d'avoir accepté mon invitation. Si vous écoutez Génération Podcast, vous connaissez Hervé, mon acolyte podcastique. Hervé, un immense merci à toi pour ton aide précieuse. La semaine prochaine, c'est Mélanie Ong qui sera au micro de Génération Podcast pour sa chronique mensuelle sur les actus du podcast francophone. Soyez au rendez-vous. N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, votre soutien nous permet de continuer. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez cet épisode et donnez-lui 5 étoiles quand vous en avez l'occasion. 5 étoiles, c'est d'ailleurs désormais possible de les donner également sur Spotify depuis quelques semaines. Allez, moi je vais me faire un thé, belle semaine et à bientôt pour de nouvelles recos.